0: la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore vécus de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoire, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements. Car toutes ces histoires sans et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles. Certaines de mes amies ont des enfants, d'autres sont célibataires, ont envie d'avoir des enfants mais ne trouvent pas de compagnons et désespèrent de le trouver, subissant de surcroît la pression de l'horloge biologique. Certaines partent à l'étranger, seules, pour réaliser leur désir d'enfant. D'autres encore sont en couple, essaient depuis plusieurs années d'avoir des enfants sans y parvenir et entament des process de procréation médicalement assistée. D'autres ne souhaitent simplement pas d'enfants. Certains de mes amis sont des couples hétérosexuels, d'autres de même sexe. Il y a aujourd'hui une multitude de modèles familiaux et derrière des jugements sociaux très différents. Brassens disait d'ailleurs « Non, les braves, j'en aime pas qu'eux, on suive une autre route qu'eux ». Avec mon invitée Sophie Cheval, psychologue clinicienne et psychothérapeute, nous parlons dans cet épisode des non-maternités, qu'elles soient subies ou choisies, de la norme et des jugements sociaux quand on s'écarte de cette norme avec des pistes pour les dépasser. Très bonne écoute. Bonjour Sophie Cheval. Bonjour. Vous êtes psychologue, psychothérapeute comportementaliste, formatrice et autrice. Vous exercez en libéral à Paris vous vous intéressez particulièrement aux injonctions faites aux femmes et plus généralement à la condition féminine. Vous avez publié en 2013 « Belle autrement », en finir avec « La tyrannie de l'apparence » chez Armand Collin. Votre perspective inclut aussi les hommes. Eux aussi souffrent de multiples injonctions dans différents domaines. Et vous accompagnez les hommes comme les femmes, notamment dans leur questionnement sur la parentalité. Pour certaines femmes comme pour certains hommes, être mère, être père relève d'une envie irrépressible, d'un désir viscéral. Pour d'autres, ça n'est pas une évidence, ça se questionne. Et pour d'autres encore, ça n'est pas une nécessité. Ne pas avoir d'enfant est un choix réfléchi, éclairé et vécu positivement. C'est de cette perspective qu'on va partir aujourd'hui, de la non-maternité, que l'on appelle aussi nulliparité, donc le fait de ne pas avoir d'enfant. Ma première question vous concerne directement. Qu'est-ce qui vous a amené à accompagner ces hommes et ces femmes sur ces questions autour de la parentalité Alors, la première chose qui
1: m'a amenée à ça, en fait, c'est un peu le hasard, dans le sens où, quand on a une consultation libérale comme moi, ben, on reçoit les personnes qui arrivent, on ne sait pas, quand elles passent la porte la première fois, ce qu'elles viennent nous apporter, en fait, comme difficulté. Mais de fait, comme j'avais, moi, été particulièrement amenée à réfléchir à ces questions-là pour moi-même, ben, je me suis trouvée peut-être à être euh, davantage à l'écoute de ce qu'avant j'aurais peut-être euh, laissé glisser dans les consultations ou, ou peut-être euh, effectivement ça crée euh, petit à petit euh, une sorte d'influence comme ça dans ma patientèle qui fait que les hommes et les femmes qui viennent avec des questionnements en lien avec leur parentalité euh, trouvent davantage de place ici.
0: Derrière le fait de ne pas être mère se cachent des réalités extrêmement différentes. Cela peut être un choix ou cela peut être subi. Vous parlez de non-maternité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'on met derrière ce terme et ce qui recouvre comme aspect
1: Alors effectivement, j'aime bien ce terme de non-maternité en mettant le nom entre parenthèses. Enfin, à l'oral, on ne l'entend pas hein, quand, on, quand on va le, le, le mentionner ensemble. Mais c'est vraiment une notion pour moi qui est très importante qui est celle de l'inclusivité c'est à dire que ce que j'ai l'impression d'observer c'est que justement alors même que la question de la parentalité elle est au centre de la vie des femmes c'est à dire dans la vie de toute femme la question de la présence ou non d'un enfant va se poser à un moment ou à un autre ça fait partie de la condition féminine de se positionner vis-à-vis -vis de ce sujet est-ce qu'on veut des enfants est-ce qu'on peut en avoir, combien, dans quel contexte dans quelles circonstances alors même que cette question, elle est au centre de l'expérience féminine, finalement, elle arrive à, me semble-t-il, diviser les femmes plutôt que de les rapprocher. Et petit à petit, les années passant, j'ai eu l'impression d'observer qu'il se crée davantage de tensions, de concurrence, de compétition entre les femmes parce qu'elles ont fait des choix différents ou qu'elles ont des vécus différents, parce que parfois, malheureusement, il y a aussi des questions d'impossibilité de, de, à choisir. Il y a des non-maternités qui sont malheureusement subies et imposées. J'ai vraiment le sentiment qu'entre les mères et les non-mères, entre, on va dire, les mères biologiques et les mères adoptives, par exemple, ou les belles-mères, entre les mères hétéros et les mères homo les mères en couple, les mères célibataires, il y a beaucoup plus de tensions, malheureusement, que de sororité alors que, justement, la maternité, c'est un tel déterminant de la condition féminine que, pour moi, c'est vraiment profondément important que toutes les femmes qui vivent ces situations différentes puissent se sentir malgré tout solidaires. Et j'aime bien aussi parler de non-maternité dans le sens où ça inclut les hommes. Les hommes ne sont pas mères, quoi qu'il arrive, ils peuvent choisir d'être pères à certains moments ou le devenir. Et ça les concerne aussi, en fait, la question de, de la parentalité. Et je préfère, du coup, dans ces cas-là, plutôt que de parler de maternité, de parler de maternage. Le maternage étant le comportement que l'on attribue spontanément aux mères avec leurs enfants. Et en fait, il n'est pas besoin d'être mère pour avoir des comportements de maternage. Ces comportements, ils peuvent aussi avoir lieu envers d'autres personnes que des enfants d'ailleurs, que ses propres enfants. Donc là aussi, j'aimerais vraiment pouvoir euh, promouvoir une approche qui soit pleinement inclusive dans le sens où le maternage, ça peut être aussi un comportement qui émanerait d'hommes, ça peut être un comportement qui émanerait de personnes qui n'ont pas d'enfants. Moi, j'ai souvent le sentiment d'avoir de, des comportements de maternage alors même que je n'ai pas d'enfants, soit avec d'autres enfants, soit avec d'autres adultes aussi. Quelque part, peut-être en tant que psychothérapeute, j'ai certains comportements de maternage, c'est-à-dire de prendre soin, d'être là pour l'autre, de s'occuper d'eux. Et puis dans d'autres contextes de ma vie, je peux aussi avoir des comportements de maternage quand je suis à prendre soin des personnes qui me sont chères, par exemple. Donc c'est vraiment une perspective hyper inclusive qui me tient à cœur et j'ai eu du mal à trouver un terme pour la désigner. Alors, faute de mieux, mais peut-être que je trouverai un meilleur terme dans les mois et les années qui viennent. J'ai choisi de parler de non-maternité en mettant le nom entre parenthèses pour que les mères, les non-mères, mais aussi les pères et aussi les hommes qui ne sont pas pères puissent se rassembler sous quelque chose qui finalement nous concerne toutes et tous.
0: Et donc dans les situations de non-maternité, vous disiez qu'elles peuvent être choisies, donc mmh. euh, un, une femme, un couple qui fait le choix de ne pas avoir d'enfants, mais elles peuvent aussi être subies. On est dans les cas par exemple de couples qui euh, font face à l'infertilité. Hein. Mmh. Euh, donc vraiment, effectivement, c'est un thème qui recouvre énormément euh, de situations. Mmh et dont la vision sociale va être complètement différente en fonction de la situation. J'aimerais qu'on parle un peu de ça parce que dans tous les cas, que l'on décide de ne pas avoir d'enfant, que l'on fasse un enfant toute seule avec ses gènes ou sans ces gènes que l'on se fasse aider dans une situation d'infertilité que, que l'on soit d'un couple de lesbiennes de gays il n'est pas forcément facile d'aller contre la norme à contre-courant de la norme et la norme aujourd'hui c'est quoi malgré les différents modèles familiaux qu'on a autour de nous ça reste quand même un couple hétérosexuel qui fait des enfants avec ses propres gènes et j'aimerais qu'ensemble on puisse parler des sentiments de ces hommes et de ces femmes ce qu'ils ressentent du fait de ne pas suivre cette norme Qu'est-ce qu'ils ressentent en fonction de la situation de non-maternité dans laquelle ils sont Donc peut-être qu'on peut faire, on peut d'abord partir des couples qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. quel regard la société a sur eux, ou qu'est-ce qu'ils ressentent, et puis après passer à une autre catégorie de non-maternité.
1: Alors justement, c'est vraiment dans, dans la question que vous posez, il y a à la fois une question très générale, et puis il pourrait y avoir plein de sous-questions, qui serait peut-être plus euh, effectivement dédié à une catégorie, ce qui veut dire un contexte, une situation par rapport à la non-maternité. Et j'aimerais bien justement commencer par peut-être prendre une perspective qui soit encore une fois la plus inclusive possible et qui est comme vous le dites très bien que les sociologues qui s'intéressent à la parentalité, ils montrent que aussi paradoxal que ça puisse paraître, la norme procréative n'a jamais été aussi prégnante qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation paradoxale où plus les formes alternatives de maternité, de parentalité, on va dire, parce que encore une fois, ça ne concerne pas que les femmes, plus elles se multiplient, ces formes nouvelles de parentalité, plus la norme procréative se rigidifie, plus on nous fait comprendre que la manière la plus socialement désirable de faire des enfants, c'est effectivement d'être un couple hétérosexuel durable, dans lequel le premier enfant arrive avant que madame ait 40 ans, dans lequel, par ailleurs, monsieur assure les ressources suffisantes du foyer et dans lequel vont naître successivement un garçon, puis une fille, ou une fille, puis un garçon, ce qu'on appelle encore aujourd'hui le choix du roi dans une perspective qui est complètement, euh, qui reste complètement médiévale, en fait. Et alors, si cette norme se rigidifie aujourd'hui, alors que... Euh, effectivement le nombre de, de parentalités se diversifie profondément et qu'il y a par ailleurs vous le sonniez très bien de plus en plus de situations de couples ou de personnes euh, individuelles qui ne parviennent pas à avoir un enfant alors qu'elles en voudraient un mais ben, ça crée énormément de tensions entre toutes ces situations là et ce que je voulais souligner pour prendre une perspective globale pour commencer c'est vraiment que à mon sens et c'est mon expérience de clinicienne, en tout cas, euh, d'observer, de partager l'expérience le, euh, le, de chacun, c'est que même quand une personne, homme ou femme, se trouve refléter la norme procréative, qu'elle est vraiment bien dans le cadre qui est le plus socialement désirable, eh bien, en fait, elle n'échappe pas pour autant au sentiment à certains moments qu'elle ne va pas faire comme il faut, elle ne va pas faire ce qu'il faut, elle ne va pas être à la hauteur de ce qui est attendu d'elle. Ça fait beaucoup partie de ce qu'on fait ressentir aux femmes, cette hyper-responsabilité face à ce que ça veut dire d'être mère. Donc en fait, même les personnes qui, sont, qui reflètent cette norme procréative, elles peuvent vraiment vivre de la souffrance à certains moments dans leur parentalité, dans le sens d'avoir le sentiment de ne pas être suffisamment dans la norme. Mais malgré tout, une fois qu'on a dit ça, donc là on peut déjà se dire que même si ces personnes-là qui reflètent la norme sociologique, ont le sentiment parfois de ne pas être suffisamment dans la norme, c'est-à-dire de ne pas réussir par exemple à faire suffisamment bien la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, de ne pas avoir choisi la meilleure nounou, la meilleure école. Toutes ces questions qu'on se pose en tant que parent, en fait, de dire quels sont les meilleurs choix qu'on peut faire pour notre enfant, avec le sentiment que peut-être on pourrait ne pas y arriver, ne pas être à la hauteur, ne pas faire les bons choix. Il y a une pression de plus en plus énorme en fait qui pèse sur la parentalité. Toutes ces questions-là quand on devient mère ou père, on est amené à les rencontrer. Et donc finalement, il y a beaucoup plus de vécus douloureux, de vécus de peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire ce qu'il faut, en commun entre toutes ces parentalités différentes, qu'il n'y a finalement de vécus différents. Mais c'est vrai que la souffrance qu'une personne ou qu'un couple va rencontrer, par exemple dans une situation d'infertilité, ça va être important que toutes les personnes qui n'ont pas vécu ça, qui ont pu, elles, accéder à la parentalité de la manière qu'elle souhaitait, ça va être important que cette souffrance elle puisse être prise en considération aussi par les autres. Et en fait, dans le contexte d'aujourd'hui, peut-être que euh, les personnes qui se sentent les moins entendues, celles qui ont le sentiment qu'on fait le moins de place à ce qu'elles traversent, c'est souvent effectivement les personnes qui ne peuvent pas, parce qu'il y a une situation d'infertilité, accéder à cette norme procréative à laquelle elles aspirent en fait. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ça me tient à cœur d'avoir cette perspective inclusive, c'est que chacun puisse se mettre de là où il parle à la place de l'autre et que chacun, chacune puisse imaginer, selon sa propre situation par rapport à la parentalité, par rapport à la maternité, que chacun puisse imaginer comment c'est d'être dans les chaussures d'une femme qui a choisi de ne pas devenir mère ou d'une femme qui aurait souhaité devenir mère et pour qui, malheureusement, le contexte ne le permet pas, la situation ne le permet pas, de comprendre aussi ce que ça peut être si on est une mère en couple, quand on est une mère qui élève ses enfants en célibataire. Il me semble que c'est en faisant en sorte que chacun puisse imaginer la situation depuis la perspective de l'autre qu'on créera plus de solidarité ou de sororité entre ces différentes situations. Mais je ne sais pas si en répondant ça, j'ai vraiment répondu à votre question.
0: En fait, j'aimerais qu'on définisse ce que les personnes ressentent en fonction de la situation de non-maternité. Parce que j'ai l'impression que, par exemple, des femmes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants, elles sont jugées, mmh. tandis que les couples qui sont infertiles et qui n'arrivent pas à avoir d'enfant, bah, ils sont pleins. Mmh. Les personnes qui viennent vous voir quand elles sont dans telle et telle situation, qu'elles sont les, dans les grandes lignes, leurs grands euh, leur grand ressentis J'adore
1: votre question, j'adore la manière dont elle est formulée parce que vous mettez vraiment le doigt sur ce qui est essentiel. C'est que, effectivement, c'est aussi mon expérience que la plupart des femmes qui font le choix de ne pas avoir d'enfant sont jugées et la plupart des personnes qui ne parviennent pas à avoir un enfant sont plaintes, comme vous dites très bien. Et ce qui m'est venu en vous écoutant, c'est « Mais personne n'a envie d'être jugé et personne n'a envie d'être plaint. Tout le monde veut être compris. » Et en fait, c'est peut-être ça le point commun entre ces deux situations qui sont si radicalement opposées sur un continuum, en fait. Les uns sont à un extrême et les autres sont à l'autre extrême. Il y en a qui ne veulent pas et ne font pas. Et puis, il y en a qui voudraient et qui ne peuvent pas faire. Et effectivement, ces deux catégories de personnes sortent complètement de la norme. Mais ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles voudraient n'être ni jugées, ni plaintes, mais simplement comprises. Simplement qu'on puisse, si on n'est ni dans leur situation, ni dans l'une des situations, ni dans l'autre, qu'on puisse essayer de se mettre à leur place et de comprendre véritablement de l'intérieur ce que c'est de vivre ce qu'elles vivent par choix ou de manière malheureusement
0: non choisie donc justement quand on fait le choix de ne pas avoir d'enfant on peut avoir le, un sentiment de marginalisation. Il y a certaines femmes qui parlent d'un sentiment d'anormalité, d'être une femme suspecte, d'être une femme qui ne s'accomplira pas totalement parce qu'elle choisit de ne pas être mère, comme si le fait d'avoir un utérus, c'était forcément le fait d'avoir un enfant et de vouloir un enfant. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que les femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfant traversent particulièrement alors, tout ce que vous
1: décrivez est très juste, hein, très relayé par l'expérience que, que différentes femmes euh, qui ont choisi de ne pas avoir d'enfant, donc part par choix, hein, ce, ce, ce magnifique mot euh, « part, dont j'ai coutume de dire qu'il commence mal et qu'il finit pas très bien. Beaucoup de femmes qui donc, sont part par choix rencontrent euh, des réactions euh, d'hostilité, d'incompréhension, de jugement... Euh, alors, c'est aussi un peu à, à nuancer selon le contexte. C'est-à-dire que c'est vraiment une des choses qui m'a amenée à, à moi euh, avoir envie de réfléchir et peut-être d'écrire sur cette question. C'est que je n'avais pas réalisé, en faisant moi-même le choix de ne pas euh, avoir d'enfant, je n'avais pas réalisé que j'avais bénéficié d'un environnement qui était euh, tout à fait bienveillant par rapport à ce choix. Que euh, mon entourage proche, ma famille, euh, mes amis... Euh, étaient complètement OK avec ce choix, euh, n'en étaient pas surpris, euh, le validaient au même titre qu'ils auraient validé un choix inverse ou un autre choix. Et c'est seulement quand euh, les nullipares ont commencé un peu à devenir présentes sur les réseaux sociaux, euh, sur les blogs, que j'ai réalisé que beaucoup de femmes sans enfants, qui avaient choisi donc sans enfants par choix, il hein, faudrait dire l'expression le, dans son intégralité, elles, elles relayaient euh, des, des tas de d'incompréhension, de, de jugement, de remarques blessantes, de suspicions euh, qu'elles avaient d'abord rencontrées dans leur cadre familial. Alors, moi, j'avais vraiment cette position de dire, ben, à l'extérieur des gens que je choisis de fréquenter, oui, je vois bien comment on peut me considérer quand euh, je me positionne comme une femme qui a choisi de ne pas avoir d'enfant. Et effectivement, euh, ça rejoint tout à fait ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'on est de toute façon, en tant que femme, à un moment ou à un autre, amené à devoir se prononcer sur ce point. Ce serait intéressant de faire euh, vraiment une étude quantitative pour demander à des hommes combien de fois par semaine, quand ils vont dans de nouveaux contextes, euh, que ce soit euh, ils rencontrent des nouveaux collègues de travail, ils rencontrent des amis d'amis, euh, dans des contextes comme ça peut-être de loisirs, combien de fois par semaine leur demande-t-on et toi tes enfants ou et toi, est-ce que tu as des enfants Ou et toi, quel âge ont tes enfants Et toi, euh, hum parce qu'en fait, en tant que femme, c'est une expérience qui nous arrive tout le temps. Ça nous arrive en permanence qu'on nous parle de nos enfants. En tant qu'homme, je me suis rendu compte pour en discuter régulièrement avec mon mari que euh, c'est pas quelque chose qui lui arrive très fréquemment. On, on a une expérience très contrastée l'un et l'autre de ce que c'est d'avancer dans le monde en ayant choisi de ne pas avoir d'enfants. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment quelque chose dont je suis souvent amenée à parler parce que on me pose la question, parce qu'on présume qu'en tant que femme, il y a des enfants dans ma vie, forcément. Euh, Ce peut-être pas les miens biologiquement, ça va peut-être être ceux de mon conjoint, j'ai peut-être adopté, je suis peut-être belle-mère, je suis... Mais forcément, une partie de mes occupations tourne autour du fait d'élever des enfants. Parce que je suis femme, euh, comme vous dites très bien, à partir du moment où on a un utérus, on considère que d'une manière ou d'une autre, on en a fait usage que... Euh, notre rôle, notre fonction maternante, on l'exerce dans le monde. Et ce n'est pas du tout le cas des hommes. Donc déjà, c'est intéressant de voir que les hommes et les femmes qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants, ils ne font pas tout à fait la même expérience
0: dans le monde par rapport à ça. Et après, j'ai oublié le début de votre question. Mmh. C'était aussi dans d'autres situations de non-maternité, mmh. type l'infertilité, par quoi ces couples, mmh. qu'est-ce que ressentent ces couples Qu'est-ce qu'ils traversent comme jugement venant de l'extérieur
1: D'abord, je voudrais dire que je vais probablement passer sous silence plein d'expériences que des femmes ou des hommes dans ces situations-là traversent. Je m'en excuse par avance dans le sens où je ne veux pas prétendre parler à leur place, mais simplement en répondant à votre question va me venir, euh, vont me venir à l'esprit un certain nombre d'éléments, de situations que j'ai pu rencontrer dans ma clinique, dans mon entourage, dans mais que donc ils sont, elles sont, ils et elles sont les personnes les mieux placées pour euh, vraiment euh, faire connaître leur expérience. Ce que moi j'ai pu entendre ou observer, euh, c'est vraiment que euh, plein de configurations sont possibles, que d'abord c'est des choses qui sont euh, difficiles à partager en société, euh, que ce qu'on m'a le plus rapporté, c'est vraiment que précisément face à ce que je décrivais il y a un instant, qu'en tant que femme qui avance dans le monde, quand la question vous arrive, et elle vous arrive parfois d'une manière qui n'est pas eh « et toi tu as des enfants », mais eh « et toi tes enfants », ce qui rend immédiatement difficile de répondre à la question quand on n'en a pas et qu'on n'a pas choisi de ne pas en avoir. Bah déjà, c'est une, une première source de difficulté, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on veut en parler soi Et puis comme toutes les choses douloureuses qui nous arrivent, on a souvent besoin d'un temps d'appropriation de cette expérience douloureuse, de comment on la vit pour soi-même avant d'être en mesure de la partager avec les autres. Mais j'ai l'impression que ce qu'on m'a le plus rapporté, c'est que justement, il y a un tel malaise qui est ressenti de la part des interlocuteurs, quand on partage et qu'on arrive à, tant bien que mal, j'allais dire, faire état du fait qu'on qu n'a malheureusement pas pu avoir d'enfant alors qu'on en voudrait, il y a un tel malaise en face que euh, ça devient un peu comme une double peine. C'est-à-dire, euh, c'est non seulement douloureux pour soi-même de le vivre, douloureux de pouvoir l'exprimer, et ça devient une troisième source de souffrance de sentir qu'en face, il n'y a aucune réaction véritablement adaptée. Et que même la personne en face est tellement mal à l'aise qu'elle en oublie même d'exprimer ne serait-ce que de l'empathie et d'une manière qui soit authentique et sincère. Donc, c'est vraiment des situations qui, je trouve, nous confrontent à ce qu'on peut observer dans d'autres contextes. Quand on, on annonce qu'un proche est mort, quand on vous dit ben, « et toi, ton père ?» et que la réponse est ben, « moi, mon père, il est mort depuis longtemps » et qu'en face, il y a une sorte de « oups ». Euh, que la personne a vraiment le sentiment d'avoir mis les pieds dans un, un plat qui est vraiment parmi les plus grands tabous. Il euh, y a des grands tabous comme ça, la mort est un grand tabou, euh, le fait de ne pas avoir d'enfant ou d'avoir perdu un enfant. Parce que ça aussi, ça fait partie des choses que, parfois, euh, ce sont des expériences qui existent et on peut se trouver à devoir les partager socialement. Et là, effectivement, euh, socialement, dès qu'on sent qu'on met comme ça les pieds dans le plat d'un énorme tabou, ben, malheureusement, on a une réaction euh, très mmh. peu adaptée, alors que ce dont la personne aurait besoin quand elle partage ça, c'est de la sororité, de l'empathie, de la chaleur, de la bienveillance. Mais on est souvent soi-même un peu dans ses propres chaussures à se dire Oups, j'ai mmh. vraiment mis les pieds dans le plat là, mmh. comment je vais me dépatouiller cette situation Shame on me, mmh. euh, souvent on s'en veut beaucoup. On... Et en fait, c'est pas le point quoi. Mmh. C'est-à-dire, le point c'est que l'autre il est en train de nous dire quelque chose de douloureux et. Ce serait tellement mieux si on pouvait simplement avoir une attitude euh, ouverte en disant qu'on est désolé euh, d'avoir mis sur le tapis un sujet si douloureux. Mmh. Mais ça, ça montre bien qu'effectivement, tant qu'on continuera à se permettre de demander aux femmes, finalement, quelle est leur intimité. Parce que avoir des enfants ou pas, en vouloir ou pas, pouvoir en avoir ou pas, c'est des questions qui sont profondément personnelles. Mais dès qu'il s'agit des femmes, on considère que finalement, leur vie publique... Elle a à connaître de ça, alors qu'un homme, on ne va pas lui poser la question.
0: Donc finalement, ce sont quand même particulièrement les autres qui nous font ressentir ces situations-là. Une fois que nous, on a digéré cette propre situation et qu'on est en paix avec elle, la société, notre entourage, notre famille peut avoir des propos tout à fait délétères. Mais j'aimerais maintenant qu'on parle du personnel soignant. Mmh et de voir quelle réaction le personnel soignant peut avoir en fonction des différents cas de non-maternité.
1: Hmm. Vaste sujet. J'espère je, qu'on arrivera à le clore sans qu'on soit encore là toutes les deux demain matin dans 24 heures. C'est vraiment un sujet qui me, qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'effectivement, je disais tout à l'heure que j'avais eu la chance de bénéficier d'un contexte ultra bienveillant sur mon choix de ne pas devenir mère dans mon contexte personnel. En revanche, quand j'ai eu affaire au personnel soignant et médical, les choses ont été radicalement différentes. C'est vraiment quelque chose que personne n'arrive à prendre avec du crédit quand vous dites que vous n'avez pas choisi d'avoir d'enfant. Alors, alors j'ai essayé plusieurs formulations. J'ai essayé aussi « nous avons choisi de ne pas avoir d'enfant » avec mon conjoint pour bien montrer que... C'est un choix de couple. On peut faire des choix de couple qui sont différents et que je me disais que peut-être, si j'associais mon conjoint au fait que c'était un choix qu'on avait fait à deux, j'allais m'épargner un peu de toutes les stigmatisations sur les femmes qui sont folles, sur hystériques, égoïstes, immatures, enfin... Carriéristes. Carriéristes. Au passage, tous ces qualificatifs qui ne sont jamais des défauts chez les hommes, mmh. seulement chez les femmes, bien sûr... Mmh. Alors, je pensais qu'en associant mon conjoint à mon choix, j'allais m'épargner un certain nombre de stéréotypes, et de... mais ça n'a malheureusement pas été le cas. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour le personnel médical dans le domaine de la gynécologie, le plus souvent, de vraiment prendre acte du fait que vous avez décidé de ne pas avoir d'enfant, que ce choix est le vôtre, qu'a priori, il est irrévocable, ou qu'en tout cas, si un jour, vous décidez de le remettre en cause, vous, vous le ferez comme une grande, j'ai envie de dire, par vous-même. Et du coup, il y a vraiment énormément de... Petites insinuations euh, de comportements aussi qui sont des comportements qui vont à l'encontre du libre choix. Je, je vais prendre un exemple vraiment très euh, qui, qui est, est un peu sur l'extrême le, inverse du continuum euh, par rapport aux fausses couches qui est un de vos sujets, euh, euh, le sujet qui vous tient à cœur. Mais bah, sur l'autre bout du continuum, on a l'interruption volontaire de grossesse quand on choisit d'interrompre une grossesse parce qu'on ne souhaite pas la mener à terme. Et les, les deux fois où ça m'est arrivé de devoir traverser une IVG, j'ai vraiment eu l'expérience pleine et entière que ça n'était pas audible, ça n'était pas acceptable par principe pour le corps médical que moi, une femme privilégiée, avec des conditions économiques stables et des ressources suffisantes, dans un couple aimant, de longue date, mariée, donc engagée, que moi je décide que dans ce couple et dans cette situation merveilleuse, il n'y ait pas un enfant qui arrive. Et ça a vraiment rendu mes deux interruptions volontaires de grossesse beaucoup plus douloureuses et difficiles qu'elles n'auraient dû l'être parce que le personnel médical me faisait sentir qu'il ne validait pas mon choix en fait. Alors j'ai eu tout, j'ai eu euh, les sous-entendus, j'ai eu les menaces, j'ai eu, euh, le eu le fait que j'allais regretter, j'ai eu le fait que si l'interruption volontaire de grossesse ne se déroulait pas comme elle aurait dû médicalement, c'est parce qu'au fond de moi je voulais un enfant mais je ne le savais pas. Donc vraiment tous les stratagèmes ont été déployés pour que je comprenne bien que le choix que je faisais de ne pas avoir d'enfant n'est pas un choix acceptable.
0: Donc il y avait une vraie infantilisation euh, finalement euh, face à ce choix est-ce que vous avez pu exprimer au personnel soignant qui vous balançait ces mots quand même très violents à la figure alors que vous aviez fait votre choix Est-ce que vous avez pu leur exprimer ce que vous ressentiez Que ce qu'ils étaient en train de faire, ce n'était pas acceptable de la part de personnes qui font le choix d'aider les femmes dans leur interruption volontaire de grossesse Je suis interpellée par votre question parce que je me rends compte que je ne me l'étais jamais posée sous cet angle-là.
1: Il se trouve que je, je suis une personne relativement assertive, c'est-à-dire que j'affirme assez aisément ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ressens, ce que... Et que vraiment, le contexte médical, c'est un des contextes dans lesquels j'ai l'impression que tout se passe comme si je ne disais rien. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti à chaque fois dans, dans ces contextes-là, c'est-à-dire que euh, j'ai pu vraiment exprimer des choses, euh, peut-être pas aussi calmement que j'en parle là à ce micro, mais argumenter. Je n'ai pas hurlé, je ne les ai pas insultés, je, je ne je me suis pas roulée par terre en pleurant. J'ai parlé comme une adulte en fait. J'ai exprimé ce que je ressentais, je suis restée sur mon choix, j'ai exprimé que j'avais fait ce choix et que je n'avais pas l'intention de le remettre en cause. Des choses, toutes choses qui me semblent raisonnables, raisonnablement dites. Et en fait, c'est comme si je n'avais rien dit. C'est-à-dire que, euh, comme vous dites très bien, à partir du moment où on est une femme qui décide de ne pas avoir d'enfant, on reste une enfant. Alors, peut-être que ça va paraître un peu excessif, ce que je vais dire euh, pour vos auditeurs, vos auditrices, euh, euh, mais j'ai souvent l'impression que même quand, en fait, on choisit d'avoir des enfants comme femme, on va rester une grande enfant pour toujours, puisque euh, dans de nombreux contextes, j'observe où on me rapporte à quel point, justement, en tant que mère on va vous dire ce que vous devriez faire, ce que vous ne devriez pas faire, on va remettre en question certains de vos choix, certains de vos arbitrages, on va vous amener toujours à vous remettre en question sur est-ce que vous faites bien les choses, est-ce que c'est-à-dire que vraiment la question de l'enfant elle est au centre de la vie des femmes dans le sens où nous sommes de grands enfants, socialement on est encore considérés comme des personnes qu'il faut driver, coacher, conseiller, accompagner... Et puis même quand on devient soi-même parent, mère et qu'on naît soi-même dans cette position d'aider des enfants à grandir et de les accompagner d'une certaine façon la société masculine, en particulier patriarcale qui nous entoure continue à nous traiter comme des grands enfants qui ne sauraient pas
0: bien prendre les bonnes décisions Donc vous avez eu ce sentiment-là, même en tenant un discours calme et argumenté de rester une grande enfant Oui absolument et est-ce qu'avec les expériences que, que vous partagent vos patients, est-ce que quand on est dans d'autres démarches, donc par exemple dans des démarches de PMA avec ses propres gènes ou avec, dans des démarches de PMA à double don, mm -hmm. est-ce que le personnel soignant a du coup une attitude plus favorable
1: Alors j'ai l'impression que justement, et encore une fois, je ne veux pas parler à la place de ces personnes qui ont fait ces expériences-là qui ne sont pas la mienne mais simplement, je peux relayer une partie des choses qui sont l'expérience que certaines personnes me rapportent. J'ai vraiment le sentiment que, justement, dans cette démarche où tout est choix, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir besoin d'être accompagné pour pouvoir accomplir son projet de parentalité, et eh ben en fait, on est aussi dans la démarche de choisir ses interlocuteurs. Et j'ai vraiment le sentiment que ça fait partie du temps, et je vais dire aussi de manière très crue, de l'argent, que les personnes investissent dans ce processus-là, c'est vraiment de voir différents praticiens dans différents contextes, en France, à l'étranger. C'est pas un tabou que de le dire, tout le monde sait que ça se passe comme ça. Et que du coup, ça va vraiment faire partie aussi du, du plein choix et du libre choix des personnes de, euh, finalement, on pourrait dire presque, travailler avec les personnes avec lesquelles justement elles vont sentir que le contact passe bien, que leur projet leur appartient, que la personne sera là pour les accompagner euh, en fonction de, 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 de critères qu'elles auront elles-mêmes choisis. Euh, J'ai l'impression que c'est ce qui fait beaucoup partie de l'empowerment des personnes qui traversent ça. Je crois qu'il y a un, une traduction pour ce mot maintenant qui doit être empuissancement. J'ai l'impression que les Québécois ont cherché un, une traduction à empowerment, qui est vraiment le fait de de sentir qu'on on, on a le propre pouvoir d'action dans une situation. J'ai l'impression que les personnes qui traversent ces démarches d'assistance médicale à la procréation, justement parce qu'elles sont dans des démarches de choisir avec qui elles vont travailler, du coup comment elles vont faire ces démarches-là, elles ont ce sentiment qu'elles elles, elles se donnent le pouvoir et on leur donne aussi le pouvoir de faire leur propre choix.
0: Quand on parle de fausse couches, quand on parle d'interruption volontaire de grossesse ou de procréation médicalement assistée, ça peut être des projets seuls ou ça peut être des projets en couple. J'aimerais qu'on parle un peu de la place de l'homme parce que, que ce soit les fausses couches, l'IVG ou la PMA, c'est quand même la femme qui subit de plein fouet dans son corps les traitements ou la fausse couche ou l'interruption médicale de grossesse. Comment est-ce que l'homme traverse tout ça alors, c'est toujours un peu frustrant
1: de faire ce type de réponse, euh, mais je suis obligée de dire ça dépend. Euh, dans le sens où, euh, de la même manière qu'il n'y a pas euh, un comportement de femme euh, typique dans une situation donnée, il n'y a pas non plus un comportement d'homme typique dans une situation donnée. Là encore, euh, les expériences qui m'a été données de, de, de connaître ou de partager euh, euh, sont extrêmement variées. Et puis encore une fois, sur un continuum, euh, entre euh, on a le sentiment que euh, l'homme et la femme traversent ça d'une manière euh, qui est extrêmement proche, que justement le conjoint fait en sorte d'être le plus possible au contact de ce qu'est l'expérience de traverser ça dans son corps, jusqu'à l'extrême inverse qui est euh, effectivement, mais j'allais dire comme dans une grossesse euh, spontanée, c'est-à-dire que le conjoint est plus ou moins proche de sa partenaire, cherche plus ou moins à en connaître sur bah, qu'est-ce que c'est de ressentir ça dans son corps. C'est vraiment des situations dans lesquelles la géométrie variable prévaut. Mais du coup, on voit bien aussi que, exactement comme une grossesse, et c'est encore là un exemple du fait que derrière toutes les différences apparentes de situations, en fait, il y a beaucoup de processus communs, bah, comme une grossesse... Parfois ça rapproche les couples et puis parfois ça les éloigne, euh, que le processus soit mené à terme avec succès ou pas. On sait vraiment, euh, parfois ça se passe moins bien qu'on l'aurait souhaité, et ça rapproche le couple. Parfois ça se passe parfaitement comme on l'aurait souhaité, et ça éloigne le couple pour autant. Je trouve que ça, ça me donne l'opportunité de pointer quelque chose d'intéressant qui est qu'il y a un peu une idée reçue qui veut que... Euh, un enfant, ça va aussi solidifier un couple, souder un couple, que c'est aussi pour ça qu'il faudrait qu'un couple veuille avoir des enfants, c'est que c'est une sorte de prolongement naturel de l'amour, et bien parfois c'est pas du tout le cas, parfois effectivement un enfant vient, quand il arrive ou quand il n'arrive pas, ou quand il n'arrive pas comme on le souhaiterait, il vient justement ben, mettre un peu à mal l'équilibre que le couple avait
0: construit par ailleurs, la vie est comme ça. D'un côté, finalement, on a des couples infertiles qui cherchent à avoir des enfants. On a des couples qui ont des enfants sans aucun problème. On a des, des couples et des femmes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants. Vous en avez déjà un, un petit peu parlé, mais comment cohabite le tout mmh.
1: Eh bien, de là où j'observe les choses, j'ai l'impression que ça cohabite pas très bien. C'est-à-dire que j'ai vraiment souvent l'impression d'observer euh, des dynamiques de centre et de périphérie. C'est-à-dire... Euh, Vraiment comme dans toutes les dynamiques de centre et de périphérie, les personnes qui incarnent encore une fois la norme sociale telle qu'elle est euh, la plus socialement désirable et tous ceux qui d'une manière ou d'une autre s'en éloignent un peu sont dans un processus à double détente qui n'est pas vraiment détendu. C'est-à-dire que vraiment euh, le noyau questionne les marges, les marges euh, interrogent le noyau, euh, tout ça est est vraiment euh, difficile et justement ça me tiendrait tellement à coeur que chacun puisse à certains moments se décentrer de sa propre expérience pour réaliser que finalement derrière les différences et les singularités des expériences de chacun qui sont réelles il s'agit pas du tout de les nier mais de pouvoir peut-être les partager pour justement aussi les dépasser ensemble et, et finalement ne pas perdre de vue que euh, pendant que toutes les catégories que nous sommes, euh, les personnes sans enfants par choix, les personnes sans enfants euh, qui ne l'ont pas choisi, les personnes qui ont des enfants spontanément, les personnes qui sont en démarche d'accompagnement. Et puis après on peut complexifier encore les niveaux en disant hommes, femmes, couple euh, homo, couple hétéro, euh, célibataire, en couple, personnes de couleur, personnes blanches. On peut complexifier les niveaux. Ce serait vraiment pendant qu'on est en train d'opposer nos situations les unes aux autres. On perd complètement de vue qu'on est, on est en train de ne pas s'entraider tous dans quelque chose qui reste
0: malgré tout un sujet qui nous concerne tous. Est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer, étant donné qu'il y a de plus en plus de modèles familiaux, que nos enfants grandissent entourés de petits camarades issus de la PMA, de la GPA, de couples hétérosexuels, lesbiens, gays, etc. Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers plus de tolérance, justement Je l'espère vivement. Et effectivement, à
1: certains moments, je me dis que, justement, c'est cette expérience que vous décrivez très bien de, des enfants qui va euh, promouvoir l'habitude du contact avec la variabilité, en fait. Quand moi, j'étais enfant, dans ma classe, dans mes classes, les enfants de parents divorcés étaient une minorité. Et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse qui se produit, rien que cet exemple-là. Et bien, effectivement, les enfants qui naissent aujourd'hui ils vont naître, comme vous le décriviez très bien, entourés d'enfants dont euh, l'arrivée euh, sur Terre sera le fruit de parcours complètement variés et, et aussi l'arrivée sur Terre se fera dans des contextes complètement diversifiés. Donc ça me donne beaucoup d'espoir de me dire que la variabilité de toutes ces expériences va créer une forme d'ouverture et de flexibilité dans les esprits. Après, il y a une petite voix à l'intérieur de moi, un petit peu moins optimiste et un petit peu moins euh, confiante, qui me dit, attention, tu sais bien que euh, notre contact avec la réalité, il est toujours médié par ce qu'on nous en dit. Donc si les discours, parallèlement à ces expériences diversifiées, continuent à segmenter, à hiérarchiser ce qu'ils seraient considérés comme des vrais, parentalité, c'est-à-dire biologique, spontanée, pour pas dire naturelle, versus toutes les autres configurations qui seraient un peu considérées comme des parentalités différentes, plein de qualificatifs qui me sautent au cerveau que j'ai pas du tout envie d'utiliser. Bah effectivement, si le discours des parents eux-mêmes continue à rester celui-là, ça va être difficile que ça change. Et je pense que c'est en ayant l'expérience de la diversité, qu'on est de plus en plus ouvert dans l'esprit à la diversité.
0: Justement, tout à l'heure, vous, vous disiez quelque chose qui m'a étonnée. Vous disiez cette norme procréative implicite est de plus en plus forte et de plus en plus rigide alors que les modèles familiaux se multiplient. Pourquoi Et d'où ça vient
1: Mais Une des réponses des sociologues, c'est que euh, justement, dans un environnement qui devient de plus en plus mouvant, de plus en plus instable économiquement, socialement, politiquement, en termes d'environnement de, 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 aussi. Donc finalement, on vit aujourd'hui dans un monde qui... On ne sait pas très bien à quoi va ressembler le monde, ne serait-ce que dans dix ans, finalement. On a, on a, J'allais dire, on n'a jamais vécu un tel climat d'incertitude à notre échelle humaine, en tout cas. Hein, si on prend plus de perspectives sur l'expérience des humains, depuis que les humains sont humains, bien sûr qu'on peut toujours euh, contextualiser, voire relativiser, mais... Finalement, à l'échelle de nos vies, le monde n'a jamais paru aussi instable et fluctuant. Et donc, on est encore dans ce vieux truc un peu rance, là, de la famille, cette valeur refuge. Et donc, un peu la famille traditionnelle, avec euh, effectivement un couple hétéro, deux enfants, un couple qui dure longtemps. Euh, on peut comprendre que dans un environnement mouvant, il y ait besoin de normes qui soient un peu rassurantes. Mais à mon sens, c'est vraiment une fausse route de, de
0: chercher à de la sécurité par ce biais-là. Est-ce que, Sophie, vous souhaitez insister sur deux points que vous avez évoqués ou deux, trois points que vous avez évoqués dans cette interview ou est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose de complémentaire Alors, il y a un point sur lequel j'ai déjà beaucoup insisté,
1: donc je vais juste le citer sans l'approfondir. C'est vraiment ce point que j'aimerais vraiment contribuer à et que chacun puisse parvenir à se décentrer un peu de sa propre expérience vis-à-vis on va dire, de la maternité ou de la parentalité, accomplie ou non, de manière à créer plus de sororité et de solidarité entre nos différentes situations. L'autre chose que peut-être j'aimerais accentuer, c'est que on entend beaucoup sur ces sujets-là de référence à la nature. C'est, je crois, l'un des domaines dans lequel j'entends le plus parler de la nature, la parentalité, la maternité... Ce serait un instinct naturel pour les femmes de vouloir des enfants. Et alors, il y aurait des enfants naturels, biologiques, versus euh, tous ces trucs un peu médicaux, tous ces trucs qui ne sont pas complètement hétéros, ce ne serait pas complètement naturel, tout ça. C'est vraiment des discours contre lesquels j'ai envie de mettre en garde, dans le sens où ça me paraît important de garder à l'esprit que la notion même de nature est une construction sociale. Il n'y a rien de naturel dans nos comportements depuis bien longtemps, si tant est qu'il n'y ait jamais eu quoi que ce soit de naturel. Parce qu'en fait, ce qu'on considère comme naturel, en se référant souvent à, à des temps passés où on vivait dans des cavernes, et où tout ça, ce sont des constructions sociales qui sont historiquement situées. Et du coup, je me disais que peut-être ça pourrait aider euh, en particulier les, les femmes qui souhaitent accéder à la maternité et qui sont des, dans des contextes un peu atypiques, de, euh, de connaître un peu cette perspective historique et je voulais citer le livre d'histoire de Patricia Ménissier qui s'appelle « Être mère » et euh, qui étudie le phénomène de la maternité du 18 au 21e siècle. Et en lisant ce livre, j'ai été vraiment extrêmement frappée de voir que la mère idéale qu'on nous vend aujourd'hui n'est pas du tout la même que celle du 18e siècle ou du 19e siècle, qu'à certains moments de l'histoire c'était vraiment considéré comme extrêmement vulgaire, y compris pour les femmes du peuple, d'élever elles-mêmes leurs propres enfants. Ça ne, faisait, ça ne se faisait pas du tout. On confiait les enfants à des nounous. Et puis, dans l'histoire, ça a fluctué. Soudain, on a considéré que ça devenait vraiment tellement plus glamour et bien sûr, dans l'intérêt de l'enfant, tellement mieux que les femmes élèvent elles-mêmes leurs enfants. Et du coup, je me disais que si j'avais été mère, lire ce livre m'aurait vraiment fait du bien parce que ça m'aurait permis de me sentir euh, finalement peut-être plus à même de me légitimer dans ma manière d'être mère puisque de toute façon à un moment de l'histoire il y aura toujours quelqu'un pour considérer que ce que je fais c'est pas ce qu'il faut
0: faire donc voilà je veux bien finir sur ce, sur ce point merci beaucoup Sophie Cheval de m'avoir accordé cette interview merci. avec grand plaisir, merci à vous Diane si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire cela prend peu de temps et cela m'aide beaucoup, alors merci énormément à celles et ceux qui le feront. Pour le prochain épisode, on part à la rencontre de Bertrand et Mathieu, un couple gay qui a justement fait un pied de nez à la norme en partant à l'étranger pour avoir un enfant, grâce à la GPA, la gestation pour autrui. A très vite sur Gloria Mama.